0: Tricks del marketing. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Freaks del Marketing Hoy nuevamente con Jimena Patiño Jimena, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Julito
0: Muy bien, muy bien El día de hoy vamos a hablar de lo nuevo que tiene Meta Anteriormente Facebook uh -huh. Preparado para los anunciantes Para que puedan tener mejores resultados Según ellos Y pues que puedan pasar todos los impases Que han tenido durante los últimos meses Más que todo desde todo el tema que hubo con Apple Y con el iOS 14 Y con las constantes caídas que está teniendo también ¿No?
1: No, y con todas las actualizaciones, yo creo que lo que vamos a hablar hoy está como muy, muy enfocado en todo el tema de darle más poder al algoritmo, como que tengamos que hacer cada vez menos cosas que nos Exacto. dediquemos a la parte creativa. Entonces, como que va a girar todo muy en torno a eso y también como te das cuenta que eso es como una actualización, por decirlo de alguna manera, del tan hablado Power 5, que también eran las cinco recomendaciones que tenía Facebook para que tú tuvieras mejores resultados en la plataforma.
0: Claramente esto es como una, una nueva... Eh, una nueva actualización de eso, uh -huh. tal cual como, como tú lo dices, que se va acoplando a lo, que, a lo que pide el marketing del día de hoy en Internet. Y de hecho me pareció muy curioso que la primera vez que comenzamos a estudiar este tema nos dimos cuenta que hay muchas cosas que dijimos, hey, sí, es que para allá va, porque lo están recomendando hasta ahora. no bueno, haberlo comenzado a recomendar antes sí. y, y haber eh, pues, salvado las ventas de un montón de personas con tantas embarradas. Porque eh, si tú miras en los blogs dentro de la propia aplicación de Facebook, hay muchísima gente que se queja de los books constantemente que se queja del rastreo que, que no sabe qué, era, qué es Advantage Plus por ejemplo que ya vamos a comenzar a tocar ese tema y me parece me parece muy bien que Facebook comience como a sacar este Performance 5 de, de, de recomendaciones para poder vender más
1: Sí, claro, digamos que yo tenía como ciertas cositas con el Power 5, algunas escenas que estaba de acuerdo, otras que no tanto, pero esta actualización me gustó más. O sea, como que me siento muchísimo más afín, como que pienso que está mucho más perfilado que funcione con lo que está funcionando en ese momento, uh -huh. valga la redundancia.
0: Como más centrado, ¿no? Ajá. O sea, como que esta vez de verdad hicieron el, el deber de, de estudiar qué está pasando y qué recomendaciones dar a los a los a los eh, anunciantes.
1: Claro, y es que yo creo que hay una diferencia y es que siento que el Power Five estaba muy eh, enfocado en lo que ellos querían testear en, en, en uh -huh. cuanto a la plataforma, ¿no? Entonces, no, queremos darle más poder al algoritmo, entonces eh, hace esto, esto y esto, pero esos de los que vamos a hablar ahorita siento que están muy orientados a lo que está funcionando y eso es lo más importante, ¿no?
0: Igual hay ciertas cositas que, que también son testeos de Facebook. Uh -huh. hay, hay que aceptarlo y me gustaría empezar por ese punto porque es el primero. Es el primer punto de, los, de estos cinco puntos de los cuales vamos a hablar, que es la simplificación de cuentas. En pocas palabras, eh, advantage.
1: Eh, el tema de simplificación de cuentas es algo que también viene del Power 5 ¿no? entonces digamos que esta se mantiene como tal y que la simplificación de cuentas es tener cada vez menos campañas entonces esto para qué lo hacen según lo que dice Facebook o MetaAds en este momento, es para de alguna manera como disminuir el proceso de aprendizaje es como listo, vas a tener menos campañas eso que implica que vas a tener menos cosas nuevas, entonces como que vas a ahorrarte o vas a salir más rápido de esa fase de aprendizaje, ¿qué pienso sobre eso que siempre vamos a estar en fase de aprendizaje porque Siempre vas a estar lanzando cosas eh, y depende mucho de la cuenta. Tengo cuentas que funcionan con tres campañas, otras con cinco, otras con diez. Depende mucho. Entonces sí, sí y no.
0: Y, y hay un punto que en mi opinión es polémico en este primer punto que Facebook o Meta habla de que no inviertas más de un 20% de tu presupuesto en la fase de aprendizaje. Yo no estoy de acuerdo realmente. Yo no, o sea, de, es que viene lo mismo que tú dices. Yo creo que depende mucho de la marca porque es que todas las marcas reaccionan diferente al presupuesto porque hay muchas variantes. Está el creativo, está la segmentación, está, bueno, hay, el mismo producto como tal hace que se generen posiblemente más ventas, lo que hace que se salga más rápido la fase de aprendizaje
1: pero sabes, es que yo pienso que ese 20% que plantea Facebook es en cuanto a lo que te decía ahorita de iteración ¿no? entonces es como, vas a tener una base que es un 80% de tu inversión que ya se están invirtiendo en algo que tú ya sabes que funciona, entonces si vas a aumentar ese proceso, bueno, a, o a iniciar ese proceso de aprendizaje que sea solo el 20% es decir, vas a estar testeando con el 20% de tu presupuesto, vas a estar en la zona de aprendizaje y vas a ir revisando qué funciona y qué no funciona pero pienso que Facebook habla de tener como una base, una y, base sí. de algo que tú ya tienes corriendo como un Evergreen, que siempre te está generando resultados
0: y también habla de marcas o de empresas que ya hacen una inversión constante desde hace un tiempo y ya tienen porque claro sí. tú estás si tú estás iniciando
1: todo va a ser todo va a ser, a ser 20, fase de ¿verdad? testeo
0: porque ah. no vas a tener nada entonces no sí. ahí no te recomiendo
1: sí, es que igual yo creo que esto es, o sea está como muy de la mano con lo que hemos hablado tantas veces y es que no todo aplica para todas las marcas entonces como que siento que esto aplica para marcas ya muy grandes que llevan mucho tiempo que tienen bastante inversión pero no para las personas personas que hasta ahora están iniciando, que hasta ahora están escalando, iterando, entonces es, es diferente.
0: Ahora ojo, estas pues esas, esas personas que o quieren iniciar o ya iniciaron pero llevan muy poco tiempo haciendo publicidad, Sí, tengan en cuenta esto para más adelante, ¿no? O sea, no, tampoco es que todo el tiempo utilicen todo su presupuesto únicamente en testear, sino que de, más adelante, cuando ya tengan ventas, públicos de remarketing, uh -huh. bases de datos, etcétera, 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 pues ya el testeo puede bajar un poco, pero nunca hay que dejar de testear. Nunca. Es frase ya que está escrita en este podcast. Nunca se tiene que dejar uh -huh. de testear. Así es. Bueno. Con esto la simplificación de cuentas no solamente está el, el tema de, de tener menos cuentas. Ah, acá yo, yo quiero hablar un poquito de las campañas de Advantage Plus. Eh, para volver a simplificar esto, las campañas de Advantage, son, de Advantage son campañas que están hechas con toda la inteligencia artificial de Facebook. Uh -huh. No se puede segmentar nada
1: bueno, de esas campañas. Bueno, depende. Porque... Digamos que no todas las cuentas está activo, uno, ah, ojo, pero eso, y sí. varía de cuenta a cuenta. O sea, la vez pasada estábamos hablando en una reunión como no, y lo puse y no pude segmentar. Es que es yo, diferente. Y no, yo puse es... también el Advantage y sí podía segmentar. Pero es
0: diferente, porque el Advantage como tal, eh, o sea, es que Facebook probó dos. Pero la, el Advantage Plus, que fue el último que sacaron hace un mes, más es o menos. Es el que no se puede. Ese no se puede colocar uh -huh. ningún tipo de interés. So, lo, lo único que se puede colocar es... Eh, Los anuncios. La ubicación. Okay. No puedes colocar ubicación. Pero no puedes colocar nada más. No sexo, no hay edad, no hay nada. Eh, y anuncios. Y acá uh -huh. es donde viene, viene lo primero. Eh, por experiencia, cada vez que utilizo, independientemente del presupuesto que utilice, porque tengo campañas que tienen presupuestos muy altos en Advantage, igual siguen funcionando dos o tres anuncios nada más así tenga 10 anuncios. Es una vaina en la que yo digo como deberían comenzar a... O sea, yo sé que la inteligencia artificial de Facebook funciona para eso, ¿no? Para darle más resultados, más, más inversión a, a ciertos sí. anuncios que puedan llegar a tener un CTR más alto, un CPM más bajo, bueno etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, nos quedamos sin testear también un montón de cosas lo que hace que sea contraproducente porque vas a tener que montar otra campaña con los anuncios que no gastaron dinero para poder testearlos, entonces la simplificación de la que habla, de la que habla Facebook comienza a perder ahí un poquito de sentido.
1: Yo creo que sí, no, porque al final tú tienes una segmentación en donde no estás como con tantas variables y tienes o sea, la variable ahí es el creativo, entonces al final como que la campaña se está ahorrando la iteración de grupos de anuncios y se lo está dando todos a la parte uh -huh. de los anuncios, entonces como que ahí nuevamente va y juega el algoritmo de Facebook y todo el poder que, que tiene tanta data, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, no, igual como que los procesos de optimización siempre vamos a terminar como optimizando los anuncios, que es como la parte más granular. Entonces, pues nuevamente, o sea, a testear diferentes anuncios y después sí descartar como tal el grupo de anuncios y en este caso pues ya la campaña si solo estás lanzando advantage
0: dependiendo del, del nicho estas campañas de advantage hay que tener paciencia y uh -huh. cuidado al inicio vale porque eh, si tu marca ustedes que nos escuchan tienen marcas muy de nicho ejemplo trajes de baño eh, o lencería o ropa íntima para mujeres pues claramente no es y no va a ser una sorpresa para nadie que cuando esto se abre al público, hay muchos hombres que uh -huh. hacen comentarios bastante morbosos y sí. X. El advantage tú no puedes filtrar el sexo. Entonces, sí, al inicio, después va bajando mucho, porque claro, el mismo algoritmo y la misma inteligencia se va artificial dando cuenta. Exacto, se va dando cuenta y va eliminando ese tipo de público. Pero al inicio va a pasar que vas a comenzar a tener ese tipo de comentarios que pues una, una cliente me decía me va a dañar el público. Y en un inicio, claro, lo puede llegar a dañar, porque a remarketing van a llegar también este tipo de personas. Pero pero de, si le dan un tiempo Ya la inteligencia artificial de Facebook lo va acomodando
1: Pero igual yo creo que en las audiencias de remarketing Es más fácil porque ahí tú simplemente pones Mujeres y ya excluyes a esa porción De personas, claro. hombres que llegaron por Lo claro. que no era
0: Pero mira que eh, cuando hablamos con este tipo de clientes Hay ocasiones, no es siempre uh -huh. eh, Que dicen que les gusta tener cierto tipo de público hombre Que le regala a la okay. mujer sí, eh, y ese verdad. Entonces en remarketing también Alcanzan a coger a esas personas que en ciertas Épocas especiales les gusta comprarle uh -huh. eh, Algunas prendas a sus mujeres esposas o sea, no novias lo que sea bueno vamos al número al punto número dos creadores para incentivar la respuesta directa también ya hemos hablado de eso un poquito acá en, ¿En el nuestro podcast. podcast
1: de influencers exactamente
0: uh -huh. eh, este punto me encantó que facebook uh -huh. lo incluyera me encantó demasiado que facebook lo incluyera eh, como yo lo dije en el podcast que hablamos de influencers a mí los macro influencers los mega influencers gigantes que tienen millones de seguidores en lo personal me gustan para activaciones De marca Mira pero que
1: A mí para ya, venta. ya ni siquiera para eso Estaba hablando con, con uno de nuestros clientes Y me contó que contrató a un influencer Muy famoso de, de Colombia Que no, no voy a decir el nombre eh, digamos que ya pasó toda la parte de la campaña ya, ya todo estaba hecho y por el impacto de gente que envió la cuenta Instagram los baneó no aparecían en ningún lado les bajó el alcance y eso, está, eso es lo que está pasando con, con, o sea, como con ese tráfico que llega tan de una y que realmente son personas que al final llegan, visitan y no compran si me entiendes es como gente que va sí. chismosear que está viendo la ah, marica, y no, será esto y, ya, chao.
0: Y, y no es la primera vez que tenemos sí, la, segunda causa. Vez. la segunda vez ya también anteriormente con uh -huh. una empresa en nos contactó, o sea, había trabajado ya con nosotros, luego volvió a trabajar con nosotros, pero cuando volvió tenía un engagement del 60%, 70% menor a lo anterior, y fue porque eh, contrató uno de estos concursos, ¿no? Como uh -huh. de, eh, tienes que seguir estas 10 marcas y te vas a, y te vas a llevar eh, mínimo tanto, bueno, páganos, los, los seguidores siguen ciertas marcas y las marcas ganan cierto número de seguidores, ¿no? Sí, no. No hagan eso sí son marcas que quieren vender o sea Sí. no lo hagan, no sí, lo no, hagan yo
1: creo que ya este tema está en creadores de contenido, en micro influencers que como hablábamos con Juanes la vez pasada tienen un nicho muy específico que tiene muchísima más calidad, porque es que al final lo que está pasando con los influencers grandes es que aparte de que están dañando las cuentas, porque pues hay que llamarlo por su nombre, eh, también como que la tasa de conversión es demasiado baja o sea son personas que van y chismosean y no compran nada, entonces es como lo que hemos hablado de las campañas de tráfico, no es llevar gente a la página que no va a comprar y no va a hacer nada, lo mismo estamos haciendo con esos perfiles, o sea Exacto. qué posibilidades de compra tenemos de personas que están siguiendo concursos de sigue 10 páginas, si ¿sí me entiendes, Exacto. o sea no es la mejor calidad y no es lo que vamos a querer eh, para nuestras cuentas. Ahora
0: depende también de la estrategia, o sea aceptar a una persona o contratar a una eso no es contratar eso es, bueno sí, contratar de cierta manera pero para ese, esos tipos de concursos en específico está muy mal pero sí considero que si se hace de una manera estratégica puede funcionar mucho mejor Vuelvo y digo, activaciones noventas.
1: No, noventas. Es toca revisar nuevamente el influencer.
0: Exacto. Aquí, y aquí es donde cuando hablamos de revisar el influencer, acá es donde vuelvo un poco a retomar ese podcast anterior en el que decía, "No todo es malo, los microinfluencers uh -huh. a mí me encantan para hacer este tipo de cosas." Ojo, para que para que vuelvan a, a conectarse con lo que estamos diciendo, uno de los consejos de Meta del Power 5 es en pocas lo, lo simplifico, utilizar creadores de contenido. Ajá. Performance crear, crear, <risas> crear, crear eh, creadores para incentivar la respuesta Ajá. directa a nuestros clientes. Pero ojo, ¿qué tipo de creadores hacen que se, que, se que esa respuesta directa se haga? Y yo considero que los microinfluenciadores que dentro de mi punto de vista están entre los 30.000 a 100.000, dependiendo de la agencia que, que le preguntes sobre del tráfico, que te va a decir diferentes números, pero desde mi punto de vista está de 30.000 a 100.000, tiene un nicho que es más fiel. O sea... Los grandes influencers ya lo siguen muchas personas por muchos motivos, por eh, peleas, por shows, porque el influencer colombiano se está yendo hacia el lado muy raro, o sea, un lugar muy extraño. Pero estos micro influencers sí tienen como una comunidad mucho más fiel y que si esa comunidad tú la investigas antes de y ves que va acorde a la línea comunicativa de tu marca o a la línea comunicativa de la estrategia que quieres para tu marca, pff, golazo.
1: Sí, claro, además como que Facebook ha notado todo eso ha notado que todo el mundo se está volcando al, hacia el UGC o User Generated Content hacia testimonios, hacia todo eso y por eso mismo es que estamos viendo este punto en este momento, entonces eh, realmente hay que implementarlo, o sea hay que testear lo que hablábamos con Juanes la vez pasada, como que tú realmente puedes como hacer ese etiquetado de marca influencer y después usarlo en anuncios que yo creo que esa sería como la medida que se tiene para también empezar a trackear bien las conversiones, eh, como tú decías en ese momento es más para activación para que la gente te conozca más Pero si podemos empezar a usar ese tipo de cosas Yo creo que sí podemos medir la rentabilidad de, de, de este tipo de contenido Y obviamente de los influencers que se estén contratando
0: Exacto, y ojo, si quieren saber más a fondo De qué estamos hablando, por favor uh -huh. Devuélvanse unos cuantos podcasts Y escuchen el podcast que hicimos hace Algunas semanas sobre el marketing De influencers uh -huh. y el cómo medir Y el tipo de métricas que se pueden medir Etcétera, etcétera, etcétera Para que ahonden un poco más en esta, en esta Información. Muy bien, entonces Creadores de Contenido Increíble, me encantó que colocaran este punto. Por eso te decía que siento que es, está mucho más centrado este, en este lo que está esas que están. Exactamente.
1: Sí. Y si te das cuenta del tercer punto, que es básicamente la diversificación del contenido, va ahí también. O sea, Total. básicamente Facebook te está diciendo, bueno, meta, te está diciendo dos cosas. Tú tienes que diversificar el contenido en dos cosas, en el formato y en el concepto.
0: Y nos dieron la razón, ¿no? Eso es de lo que hemos estado hablando desde el primer podcast. Sí diversifiquen su maldito Ajá. contenido todo sí. el tiempo.
1: Entonces, mira que yo sigo mucho una persona cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero es muy capa con todo el tema de anuncios. Eh, y ella también hablaba de este tema y decía como Facebook está diciendo, no solo podemos hablar de UGC, de testimonios, sino que tenemos que tener imágenes, tenemos que tener carruseles, GIFs, o sea, todo lo que se nos cruce por el camino de contenido. O sea, el que más pueda testear en este momento contenido es el que va a terminar ganando. Gana. Porque sí, es el, claro. que puede, o sea, el que puede escalar más rápido, ¿no? O sea, te gusta, bueno, si a ti te funciona, perdón, un video o varios videos, si tienes segmentaciones que ya te funcionan, es más fácil que puedas continuar con ese camino de iteración. Entonces, súper importante ese punto que creo que realmente es de mis favoritos. Entonces, Cierto. recuerden, no se trata solo de tener videos, no se trata solo de tener imágenes o carruseles, se trata de tenerlo todo. Y no solo eso, porque estamos hablando de formatos, sino diferentes tipos de conceptos. Lo que hablábamos la vez pasada de tres razones por las que deberías hacer tal: eh, User Generated Content, que es básicamente contenido generado por usuarios, testimonios, historias, eh, todo este tipo de cosas que nos van a funcionar.
0: Y acá yo creo, me gustaría, voy a decir otra cosa que puede haber eh, gente que no esté de acuerdo con lo que voy a decir, pero siento que esto hace que cada vez haya más importancia por tener un creativo dentro de tu equipo.
1: No, y yo creo que eso también habla mucho De, de nosotros como traffickers Porque claro, es que eso ya no exacto. se trata Ay, no, sí, voy a montar una campaña Y voy a dejar un lookalike con una audiencia abierta Pásame las tres imágenes que tienes que Llevas con eso como dos años y montemos campañas Se trata de que nosotros como traffickers Podamos orientar muchísimo mejor a las empresas Y decirles, no, mira, o sea, si tú quieres Mejorar resultados, tenemos que hacer esto, esto y esto Obviamente, ya si la empresa te dice Como, no, mira, o sea, no tengo la posibilidad Ahí no podemos hacer ay, nada, ¿sabes? Pero no podemos hacer nada. Pero, o,
0: o, o, tal, tal vez intentar jugar con lo que haya. Eh, Facebook sí. también está sacando muchas herramientas para poder hacer videos a partir de imágenes. Sí, o sea, pero igual es súper limitado, obvio. ¿no? no es, sí. es muy limitado, ¿no? Uh -huh. no <risa> súper <risa> limitado realmente. <Sí. risa> pero también tenemos cosas como Canva, o sea, a ver, hay muchos, cli muchos clientes en el caso de que estemos hablando en este momento con un freelance, estoy escuchando freelance o agencias, eh, hay muchos clientes que no, pues no tienen esa capacidad, pero Facebook nos puede dar ciertas otras opciones para poder hacer eso. Y a nuestros clientes eh, a nuestros clientes a nuestros posibles clientes a las empresas que nos están escuchando eh, los creativos y para a ver era lo que creo que también lo habíamos tocado en algún punto, que era que mucha gente le daba miedo a la cámara, no necesariamente tienen uh -huh. que ser ellos, eh, no necesariamente... No, digamos, en o sea, un video y un unboxing
1: tú no tienes que salir, uh -huh. que o sea, es que son aparecer. tus manos, ¿sabes? Uh -huh. Son tus manos que hagan como todo el tema de, de, de cómo de sería se y ya, eso es todo. Entonces, eh, bueno, pues los, los dos lados, ¿no? Entonces, para los dueños de, de las empresas, obviamente que, que se arriesguen y empiecen a testear más. Y para nosotros como traffickers, esto ya no se trata solo de campañas, bueno, de hecho nunca se ha tratado solo nunca de Nunca se ha tratado Entonces, de eso. Pero muchas personas se quedan ahí, ¿sabes? En el montaje de campaña Ya ellos verán, no, eso influye O sea, el contenido influye, la página influye Hay muchas cosas que influyen claro. Y nosotros cada vez tenemos que ir más y más allá
0: Esa necesidad de nunca dejar de aprender, ¿no? Como mm. de, oiga, no, de ese, si se te cruza por ahí Si tienes muchos clientes de moda Se te cruza un cursito de moda Se te cruza un documental mm. Se te cruza lo que sea Consume todo ese todo ese contenido Porque te va a ayudar a ser más creativo A la hora de hacer estrategias con tus clientes
1: sí. Sí, no, es que en la parte de investigación tú te tienes de verdad que meter muchísimo. Mira que me da mucha risa. Eh, estaba hablando con Daniela, Daniela es de nuestro equipo, eh, y estaba haciendo una investigación Como para vender eh, cuadros de, okay. de millonarios de Nacional Y me envió un De equipos de fútbol okay. eh, Solo vainas de, de millonarios de Nacional Noticias, publicidad Y yo, claro, eso claro. es una investigación eso bien suena, No, y eso hay que hacerlo
0: <risa> sí. con, con todo y sí. Porque, <risa> o sea, si, si no sabemos De lo que vamos a vender No lo vamos a poder vender Es verdad, no a tú quién no puedes segmentar.
1: vender algo que no conoces Y no puedes venderle a alguien que no conoces Entonces yo creo que eso es, ahí está clave
0: Exactamente, bueno, aquí vamos a pasar a, a un punto que es un poquito ya más técnico De sí. cierta manera Que está aquí por el iOS 14 Si no, no estuviera acá Que es eh, el API de conversiones
1: Así es, el API de conversiones para las personas que no saben es básicamente como una integración que lanzó Meta después de los problemas de IOS, porque con el Pixel en ese momento tenemos muchos huecos de data, entonces lo que hizo fue como complementar un poco con la API que se conecta direct directamente con los servidores entonces como que lo que está intentando Meta es entre la API de conversiones y el Pixel como tener eh, el mayor volumen de, de, de datos posible para que nosotros como eh, traffickers, como marketers, podamos tomar Buenas decisiones.
0: Exacto. Entre mejor... A ver, lo que se puede medir, se puede mejorar. Uh -huh. es, es así. Es así. Si sabemos que está saliendo mal, podemos mejorarlo. Si sabemos que está saliendo bien, podemos exponenciar eso que está saliendo bien. Desde, desde el mes de abril del 2021, uh -huh. el traqueo está terrible. Hay Horrible. Hay muchas marcas que lo tienen impecable, pero hay otras que lo tienen destruido, sí. O sea,
1: hay eh, píxeles que tú los reinstalas y haces de sí, todo y no funcionan. Exacto.
0: Entonces sí, sí es importante como estar in intentando todo el tiempo mejorar ese traqueo y yo creo que acá complementaría lo de Facebook utilizando otras herramientas como Google Analytics. O, a ver, nunca vamos a encontrar un traqueo ah. 100% efectivo hoy en día. En el marketing de hoy, en, en este noviembre de 2022, no vamos a encontrar... Un, un, un traqueo 100% efectivo. 100 pues existen
1: real. otras plataformas, pero ya son de terceros que valdría la pena revisar, pero pues exacto, más adelante hablaremos exacto, claro, de eso. Pero tema. estoy
0: hablando como de acceso para todo el mundo, porque sí. son plataformas que tienen costos bastante elevados, Altos, o, bueno, sí. bastante elevados para algunas personas, lo que hace que no puedan tener acceso a eso y que uh -huh. pues en el momento no puedan pues, eh, trabajar de una manera adecuada con eso. Ah, y
1: lo que dices es muy cierto, o sea, ni siquiera analytics. Hay muchas personas que se fían de analytics, pero no, o sea, Facebook, eh, analytics en ese momento tampoco entrega data 100% real y de hecho te lo pone bajito ¿no? con sí, algunas estimaciones él te lo dice, entonces súper sí. es importante el tema de la API y no solo la instalación sino asegurarnos de que las coincidencias estén buenas por decirlo de alguna manera entonces eso como lo hacen van a la parte de los eventos y donde aparece la activación de los diferentes eventos del pixel en la parte de la derecha más o menos les va a decir si la coincidencia es buena regular, mala, la idea es que quede en buena y en excelente pero pues para eso o sea si la tienen con calificaciones bajas lo mejor es que busquen la ayuda de una persona que sepa bastante de todo el tema de código
0: yo aquí sí quiero como dar un consejo a las personas que están iniciando de pronto o que ya llevan eh, cierto tiempo en esto pero no tienen como como el conocimiento es Buscar ayuda en este sentido uh -huh. puede llegar a ser chévere, puede llegar a ser importante, les puede ayudar a, a, a medir bueno, un poco es mejor.
1: Importante. Es, sí, <risa>
0: bastante, es muy importante. Sí, bastante. Es bastante importante. Sí. Pero yo tendría cuidado con a quién les pedimos ayuda también, ¿no? Miren, que sea una persona que ustedes puedan corroborar que tiene experiencia en el tema y no, por favor, cualquier eh, creador de contenido que les diga que lo hacen.
1: Ya el último punto es básicamente la validación de resultados. Esto Meta lo está como enfocando en un conversion lift. Eh, ¿Qué es eso? Es básicamente un estudio que hace la plataforma para determinar el impacto real que tienen los anuncios de Facebook en tu negocio. Entonces eh, por lo general tienes que tener un representante o hablar con tu representante para que te ayude a hacerlo. Entonces eso se maneja internamente. O sea, Facebook directamente o sea, acá, lo realiza.
0: Acá nos volvemos al punto que este, este último eh, tema del cual vamos a hablar, ya va más para pues, si tienes un representante es porque o estás con una agencia o tu marca ya como tal tiene
1: bastante inversión, tiene de bastante igual manera inversión. o sea valdría la pena preguntarle a, a las personas de marketing expert o algo así, que la verdad no creo que, que ayuden mucho con el no. tema, eso ya es más cuando pues las marcas tienen una inversión bastante alta, depende de, 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 de la marca, eh, cuánto tiempo van a hacer el estudio y pues lo ideal es que después salgan unos resultados que te ayuden a medir eh, muchísimo mejor que esta pasando en la plataforma, el impacto real de tu negocio eh, y también por canales, ¿no? Entonces, listo, ¿cuánto es de Instagram, cuánto es de, de Audience Network, cuánto es de Facebook? Entonces, ¿vale la pena hacerlo? Claro que sí, hay que buscar las maneras para, para realizarlo. Y ahorita, algo que te estaba diciendo que me pareció súper interesante es que en una partecita decía que más o menos, o sea, con toda la parte de cookies, no se está reportando más o menos el 30 algo por ciento de conversiones. Entonces, aparte de todos los huecos que tenemos, imagínate claro. eh, cómo estamos ahorita de edad. O sea, sí. lo que tú estás viendo en tu administrador no está bien. O sea, por ventana, ventana de atribución, por el píxel, por la capi, o sea, por muchísimas cosas.
0: Exactamente. Y es que es, es, es lo mismo. O sea, si no podemos medir, a veces va a ser un poco más complicado. Uh -huh. Pero bueno, la idea, la idea de, de todos estos puntos que nos brinda Meta, o que bueno, pues nos brinda, no, los publica realmente para que las personas los, los puedan ver es que. Las, los anunciantes vendan más claro. Es que los anunciantes vendan más Que estén menos estresados ¿Cómo pueden escucharnos dentro de mi opinión Esto no es para cualquier anunciante Todos estos puntos están dirigidos Algunos de ellos a anunciantes grandes o Anunciantes que hayan, ya tengan un tiempo Dentro de la plataforma O hayan invertido una cantidad de dinero eh, Relativamente alta ¿Vale? De, pero para todos no es. Entonces, es esto que acaban de escuchar de nosotros, cogerlo con pinzas y ver qué pueden coger de esto para su marca, ¿vale? Y a qué pueden acceder de lo que acabamos de hablar para exponenciar las ventas de las marcas de cada
1: uno. Estamos hablando de tres puntos. El primero, eh, contenido. O sea, el contenido uh -huh. es como uno de los puntos más importantes que tenemos para aumentar los resultados de las campañas. El segundo es el tracking. El tracking, sí. O sea, nos están diciendo como mire a ver cómo hace para medir mejor. Y el tercero también es básicamente testear las unas cosas que tiene Facebook a e intentar como consolidar el presupuesto y no empezar a granularlo en diferentes campañas
0: y bueno ya saliéndonos un poco de Facebook porque Facebook lo toca muy de ladito uh -huh. pero recordemos que los creadores de contenido o influencers no están solo en Facebook así que yo colocaría un punto extra acá saliéndome lo que dijo Facebook y es busquen otras fuentes de tráfico uh -huh hay que buscar más fuentes de tráfico aparte de las oficiales hoy el día de hoy eh, no el día que se va a lanzar este podcast pero el día 31 <risa> el día que lo estamos grabando exacto eh, se cayó nuevamente en una, una de, las, de las aplicaciones de Meta que fue Instagram un Sí, book tuvo ahí global. un bug
1: en donde cerraron muchísimas cuentas o sea nuestra cuenta de Dataflex estuvo fue suspendida cerrada, sí. como hora y media más o menos Ajá, no sé con qué ah, pero, pero cerraron muchísimas cuentas bajaron muchísimos seguidores muchas marcas estaban muy preocupadas porque decían bueno que está pasando, perdí mil, dos mil seguidores uh -huh. tres mil, entonces eso ya ya está como como nivelándose nuevamente, ya se, ya se, ya todo volvió a la normalidad, exacto y mucha pero, gente se fue pa, eh, para,
0: para, para Twitter, mucha gente se fue para Twitter obviamente, pues
1: que cuando Facebook Instagram, eh, Whatsapp se, se caen cae. todo el mundo se va para Twitter, pero yo creo que importante también tener en cuenta que el viernes también se cayó, se había caído atrás el viernes, viernes fue, un par fue de horas. como, no, fue menos como una hora sí más o menos, pero se cayó Instagram, se cayó Facebook, Whatsapp no funcionaba bien, nosotros no podíamos entrar al vídeo exactamente Entonces no es por ser alarmistas, pero <risa> hay, que
0: <buscar risa> hay que buscar más fuentes de, más tráfico. Fuentes de tráfico. No, sí. no es que la plataforma se vaya a caer, o sea, Meta ah, se va, no. vaya a quebrar. Claramente eso no va a pasar. Si claro. controlas lo que el, el lugar donde publicita la gran mayoría de empresas, microempresas del mundo, pues controlas muchas cosas.
1: Sí, obvio. Además, o sea, yo lo digo más, por ejemplo, por las personas que solo tienen campañas de mensajes y que todo toda la base de su negocio son campañas de mensajes Exacto. para Instagram o WhatsApp. O sea, en esa hora o cuatro horas, seis horas, como la vez pasada, o sea, pierden muchísimas ventas y obviamente se preocupan mucho. Entonces, es como tener un backup y pues ir revisando otro tipo de canales.
0: Pero bueno, chicos, muchísimas gracias por escucharnos en un capítulo más de freaks del marketing este capítulo es bastante importante bastante interesante sí. que lo escuchen más de una vez y tomen nota de los puntos que, que tocamos acá y de nuestra apreciación de cada uno de estos puntos, eh, por favor escuchen nuestros otros podcasts, pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales y los links de los podcasts también en la bio de nuestras redes sociales y muchísimas gracias nos vemos en la siguiente semana en freaks del marketing
1: gracias, chao
0: del marketing.